0: Q, K, 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 sta K, 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 o que ni siquiera
1: Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo programa de comunidad de Xbox! En esta, esta ocasión tenemos un programa un poco más al uso, eso sí, recogemos fuerzas para convertirnos en Super Saiyan, sobre todo nuestro amigo Albert que va a analizar, va a dar sus impresiones sobre este Dragon Ball Z... C Crat, ¡Que yo creo que le está gustando mucho! ¿Qué tal Albert? Pues muy bien, la
2: verdad es que sí. El juego está muy bien hecho y sobre todo para los fans de, del anime, manga o todo lo que eh, vuelve a, a, la, a la licencia, pues es una auténtica gozada.
1: Por cierto, estoy pensando, ¿no hay Super Saiyans o Sa Saiyans calvos, no? Porque si se
2: convierten sí, ahí Napa. en Super
1: guerreros, no, es imposible.
2: Me es Saiyan.
1: ¿Y es calvo? sí. Y, y cuando se convierte en nivel 2 o 3 le sale pelo o algo, ¿o qué? O se le ponen no, de punta a otros no pelos, se, las dejas. No ah, vale, ah, claro, ahí está la cosa. No se transforman, se joden de por vida, ¿no? Bueno, muere antes de que.
0: <risas>
1: muere antes de que pase nada. A lo mejor tienen que ir a Turquía antes de convertirse en Super Saiyan y hacer ahí un injerto de esos. <risas> en fin, pues nada, vamos a hacer eso. ¿eh? Como he dicho, un programa un poco más al uso. Y vamos a empezar con noticias que esta semana Oye, ha habido claro, cosas muy interesante, interesantes. Ay, si,
2: sí. si es Sayan si y, y se puede transformar, igual se le pone los pelos sobaco, el púbico y eso, ¿no? El,
1: el púbico, no, tío, no, no, <risa> no. Diga, el de las cejas, el de las cejas, que no te enteras. <risa> <risa> el bigotín. <risa> sí, pues, el bigotín tiene, y cejas, sí. el, mar, rubio. el ya nada. <risa> Ey. Pues nada, después de esta... Esta reflexión tan profunda, vamos a empezar con las noticias que tenemos, como he dicho, cosas muy interesantes La primera de ellas, y es que se ha anunciado una cosita por parte de Ninja Theory Que sorprende por su calidad gráfica, se trata de Project Mara Que bueno, es verdad que hay que cogerlo un poco con pinzas, porque todavía no es un juego como tal De hecho, podríamos hasta definirlo como una especie de experiencia única y diferente eh, un proyecto que todavía no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno que puede dar muy buenas impresiones de cara a un futuro, ¿no Albert? Pues sí,
2: lo cierto es que ya llevan tres anuncios esta gente desde que está con Microsoft lo cual denota que están en muy buena en muy buen estado, así que vamos a ver qué tal salen estos proyectos que están anunciando, el más próximo que tenemos es el Brain Edge que sale ya en unos pocos meses y posteriormente pues tenemos Hellblade 2 en nuevas sagas que se anunció en la última en el último evento de Microsoft en Londres y pues ahora este Project eh, este Project Mara eh, lo cierto es que este el teaser bueno no pinta mal eh, hace digamos muestra un poco de, de músculo músculo lo que viene a ser el, digamos la recreación de un poco bueno, de músculo, es
1: dice el cabrón. Sí, sí, es, es, es un bíceps de Schwarzenegger, por lo menos, tío. No me jodas. ¿eh? Que Hay que te ser, cagas. ser un
2: poco recatado, porque eso, eso Xbox One no es coña es Series X. O sea, todo lo que están haciendo ya es Series X. Lo cierto es que también seguramente pues, sea PC, porque esta gente ya sacará juegos en PC y en Series X. Eh, bueno, lo que iba diciendo, ¿no? Creo que quieren... Eh, profundizar un poco en lo que se ha convertido parece ser su, su temática predilecta que es la psicosis y la mente humana y en este Project Man, pues lo quieren estudiar o profundizar de una forma más eh, encarada hacia el te al terror psicológico así un poquito ¿no? no sé lo que querían darnos con esto es un poco así un terror mental Así que, bueno, puede ser que esta gente nos dé un juego de miedo. Yo no sé, no, no me lo parece, pero según lo que comentaron...
1: Tendremos un PT, ¿eh? protagonizado por Melina Jurgens, que repite como actriz facial y en captura de movimiento, igual que vimos en Hellblade. Veremos eso, veremos otra cosa diferente... ¡Ah! Solamente Ninja Theory lo sabe. Lo que sí es cierto es que esta gente tiene una forma de trabajar un poco peculiar, ¿no? Porque, como dices tú, quieren trabajar en, en ese terror mental, esa psicosis, y creo, por lo que he escuchado, que aparte de colaborar en el juego, también colaboran con otro tipo de, de campañas pues para la ayuda de, de esta enfermedad y tal, igual que pasó con Hellblade, ¿no? Como que están muy eh, metidos... Ya no solamente en crear juegos, sino en ayudar a la sociedad de alguna manera. Así que son gestos muy bonitos que le ha funcionado muy bien con Hellblade, porque sí que sacaron bastante recaudación para ayudar a gente con ese tipo de problemas, crearon una propia organización o fundaron una propia compañía. Respecto a eso, no me acuerdo muy bien lo que pasó, pero vamos, sé que se metieron de lleno. Y bueno, vamos a ver con este Project Mara si consiguen eso, o si quieren conseguir eso, o van por otros derroteros. Como digo, todavía está un poco en el aire, es verdad que está... Está, ese, esto tiene que estar verde, verde, verde. Sí, está ese diario de, de Direct Note Diaries número uno que lo podéis ver en comunidadxbox.com, que bueno, pues podéis ver las imágenes y la buena pinta que tiene todo esto. Mm. Lo que no sé si tiene buena pinta, y con esto pasamos a la segunda noticia, aquí hay opiniones dispares. ...se trata de Disintegration... ...que no Disintegration ni nada, no... ...Disintegration... ...un nuevo juego multijugador... ...o al menos eso tiene pinta... ...esto, esto no me sé recuerda si campaña. a... Sí.
2: ...a Alien Isolation, que
1: decían Isolation... ...ah, sí... ...como si les diera un golpe de calor a los aliens ¿no? ...una Isolación... ...pues este Disintegration... ...que se llegará este mismo año a Killboard One, 1... 4 y PC que no sé, por parte me, en ocasiones me recuerda mucho a Tartanfall, no por el tema de que es un juego multijugador además tú manejas una especie como de nave aérea que tienes que defender a los pequeños minions que aparecen por pantalla y tal, y todo esto así en el papel y sobre la mesa tiene buena pinta, ¿no? Hay un tráiler de lanzamiento, hemos visto lo bien que, que se mueve, pues eh, eh, la capacidad que tiene armamentística o de estrategia que puede llegar a tener, y todo esto ya digo, pinta muy bien sobre la mesa Además está Private Division y Big One o V1 Interactive ahí por medio. También creo que me has dicho que está el papá de... Sí, este de juego Halo. ¿no? Este juego es del papá de Halo. El papito de Halo. Papito, el papuco, el pap Así que nada, digo que hay a opiniones ello. enfrentadas porque hay. a mí sí que me llega a interesar y me gusta, pero sé que Albert tiene ahí una espinita. Yo estoy un poco este.
2: Sí. Un poco escéptico, ¿no? Porque hemos visto cómo este género Y cómo estas propuestas Se han ido mm, Desinflando Y que igual llega un poco tarde Sí que es cierto de que ofrece Experiencias O mecánicas eh, que son Distintas a lo que hemos visto Que quiere eh, profundizar Por diferentes aspectos De, de, de la historia Y de, de su planteamiento ¿no? Pero lo cierto es que a la fiebre está de Destiny, Borderlands, eh, este ¿cómo se llama? Que lo he dicho antes, Anthem, todos estos títulos. Eh, creo que eh, este género, pues como que cada uno ha tenido su oportunidad, ¿no? Y que ahora no está en sus mejores momentos. Entonces, eh, Disintegration tiene un papel bastante complicado en el cual si lo hace muy bien puede reflotar un poco lo que viene a ser eh, digamos la tónica o, eh, que te, conocemos de ¿no? este género o, o digamos eh, las esperanzas pero si lo hace mal pues seguiremos teniendo esa percepción no esa, ese sabor agridulce que por ejemplo dejó anzen y que pues no se retomará de ser que Disintegration salga mal, ojalá que no, ¿eh? tiene muy buena pinta, la verdad, aunque como digo, soy un poco estético en este, en este sentido, porque, a ver, tampoco si es que se haya mostrado mucho del juego.
1: No, lo bueno es que dentro de poquito vamos a poder probar Disintegration gracias a las diferentes betas que vamos a tener, hay una beta cerrada que dará inicio este próximo martes 28 hasta el día 29, o sea, va un par de días. Pero después, el día 31, sí que habrá una beta abierta para que todo el mundo pueda probar las virtudes o defectos de este juego multijugador tan peculiar. Que bueno, vamos a ver al final cómo sale. Otra cosa, otra peculiaridad que me ha gustado bastante y que vamos a ver qué tal funciona es lo que tiene anunciado SEGA con su mascotita, ¿no? Con ese Sonic que tienen un proyecto o, o una forma de entender este año bastante curiosa, ¿no? Y es que la compañía quiere que cada día 20 de los 12 meses de este año tengamos noticias relacionadas con la franquicia, noticias relacionadas con los juegos de Sonic o el juego o a saber el qué. Así que no sé cómo esperas tú mmm, este año para Sonic si va a haber propuestas interesantes o esto simplemente es un poco marketing, publicidad y luego van a ser pijaditas, por no decir polladitas, ¿no? De referente al puerco espina azul.
2: Bueno, lo cierto es que se va dando un mmm, poco palos de ciego con la, con, digamos, con su mascota, con su licencia. Eh, las últimas entregas que han sacado como protagonista de Elizazul Azul no han sido muy, mmm, ¿cómo decirlo? Muy, muy satisfactorias, ¿no? Para sus fans. Sonic Forces no acaba de funcionar bien. Team Sonic Racing... Mmm, tampoco acabó de, de ser lo que esperábamos después de, de tanta espera y tantas expectativas que teníamos en Sonic Racing pues dejó un poco frío no un poco de decepción Si sí es cierto que Sonic Mania y Sonic Generations a pesar de que ha pasado bastante más tiempo o Colors o diferentes entregas no que sí que han salido bien y, y que nos han gustado pues lo cierto es que los últimos eh, los últimos pinitos de, la, de, de este personaje o las últimas entregas tampoco nos han dejado muy buen sabor de boca eh, Aún así, creo que a pesar de, de ello se está haciendo un esfuerzo bastante grande puesto que con la película que, que se iba a estrenar en el cine la gente se quejó del diseño y demás y en muy poco tiempo la verdad creo que ahí hay que alabarlo pero también hay que decir que seguramente hayan sometido al equipo de, de la película a un, a un trabajo y a un estrés bastante considerable que eso creo que no está pagado en ningún aspecto, pero el, eh, la película está rediseñada totalmente con el personaje y parece ser que se va a estrenar dentro de muy poco. Lo cierto es que mmm, iba a verla antes de, del rediseño... ...pero ahora que con el rediseño me gusta más... ...el diseño de Sonic en la película... Eh, ...creo que sí que tengo bastantes ganas de verla... ...no por el hecho de que vaya a ser un peliculón... ...sino por, por el hecho de, de, del personaje... ¿no? ...que me, me gusta y que quiero ver qué tal ha salido.
1: Pues no sé si esto de Sonic 2020... Pues, ...viene a raíz del tirón de la película, puede ser... ...o de verdad hay algo importante detrás... En formato videojueguil. Seguramente Entonces, tengamos nuevos. Tengamos nuevas que sí. entregas. Sí, Porque sí, sí, sí.
2: desde Sonic Forces creo que a, se lanzó en 2017. Puede y ser, Sonic o... Mania,
1: que salieron muy a la par, ¿eh? Los mm. dos. Al menos este tiene bueno, dos añitos o más. Vamos a ver qué tal. No sé tú qué esperas al yo, por mi parte. A ver, mi, mi corazón pide un Sonic 2D como Sonic Manía al uso y tal, pero en mi cabeza dice que va a ser un Sonic 3D, que no sé si hará ya uso de una potencia gráfica de la nueva generación, no lo sé, debería, pero me parece que va a ser un juego eso, pues eh, tridimensional, como conocemos de tirar para adelante en esos, entre comillas, carriles o pseudo carriles, ¿no? Y bueno, va a ser un poquito así convencional, no sé si con alguna parte en 2D, pero me parece que va a ser... Uno más, tengo la sensación, tengo la espinita. Ojalá me equivoque.
2: A mí no me desagradó, de hecho me gustó mucho la, la idea que tuvieron de mezclar las dos, las dos perspectivas, la do, las 2D y las 3D con el Generation. Si hicieran un Generation 2, a mí me contentaban,
1: ¿eh? desde luego. ¿Sabes qué pasa? Que el Generation... Yeah, era una, el, el era formato un... 2D no, no se controla igual se yeah, nota, yeah, yeah. no sé por qué, yo creo que el que no esté con píxeles o que esté como en formato así tridimensional, aunque sean en 2D no es el mismo control, no es el mismo gustillo Arr, algo me fallaba
2: que, lo cierto es que en, en este aspecto en el género de plataformas o aventuras 3D está bastante bastante flojete en los últimos años eh, porque es un género que no se, se no es muy prolífero, entonces juegos como Yoka, el último Yokalai, que es un plataformas en 2D muy muy bueno ¿Te lo has pasado? Eh, no <risa> <risa> Me queda el puto último, <risa> último nivel ese eh, Lo cierto es que tampoco estoy jugando prácticamente nada pero tengo, tengo pendiente pasármelo sí a lo, lo, lo que pasa es que tengo que conseguir todas las abejas, si no, eso es un puto suicidio eh, bueno, salvando eso hacen falta más aventuras de este, de este corte de hecho, aventuras 3D buenas o realmente correctas, creo que tengo que remontarme hasta eh, la obra de Playful con, ¿cómo se llamaba? el, el zorrito este que es que
1: eh, ah, se me ha ido, tío eh, ahora te lo diré, sí, joder El Super Lucky Steel. Bueno, eso, sí joder.
2: Pues, joder, una cosita así no está nada mal A ver, No, era. no, no, un, no, para nada No era un juego que dices, hostia Es de las mejores aventuras 3D que he jugado en mi vida No, no lo es, porque realmente pues tenía bastantes carencias Y cositas que tampoco acaban de funcionar Que esto me parece también eh, no sé si se ha actualizado o no, pero me parece una guarrada que saquen el New Super Lucky Stage para, para Switch Que es eh, una versión bastante mejorada del título y que Xbox One no, no, se no se actualice Creo que no se ha actualizado, eh Si se ha actualizado, pues eh, lo podemos mirar y tal, a ver qué tal funciona Pero lo cierto es que la, la versión que la sacaron en Switch posteriormente, el año pasado, pues está bastante mejor que la que tenemos en One Por lo tanto, no sé, también es cuidar un poco, ¿no?, al, al usuario, pero... No sé qué, vengo a reivindicar que eso, que, que las aventuras que todos disfrutamos jugando en su momento, ya no, solo, ya no decir Crash o Jack and Duster, Ratchet and Clan, eh, Medieval, etcétera, ¿no? Eh, Medieval no es de plataformas, pero bueno, de este, de este, corte, aventuras, son. Yo creo que son necesarias a, a día de hoy porque eh, hay muy pocas. Y si Sonic viene a suplir ese, ese espacio. Pues bienvenido sea, porque realmente en, en Switch sí podemos tener cositas así, porque están los Mario y están sus eh, IPs típicas, pero eh, en lo que viene a ser multiplataforma ya no ya no se prolifera tanto.
1: Ojalá, tío. Fíjate, dándole vueltas, un, ¿te acuerdas? Bueno, te acuerdas el Mario Odyssey que es en 3D pero que mezclaba partes en 2D, rollo homenaje o rollo hacer la gracia, ah, sí, ¿no? cierto, ojalá sí, sí. ojalá hicieran algún, algún estilo así, no que se saliera un poco de lo habitual, que cortaran de raíz y hicieran una cosa diferente, no ese estilo me gustaría bastante la verdad, ahora que lo estoy pensando. Sí,
2: lo cierto de es que alguna
1: sí, o forma. sí. Pues, hay, han habido muy
2: buenos títulos de este, mm. este género y creo que todavía pueden darnos muchas sorpresas, pero claro. En un, en un género en el cual ya no se atreven
1: a aventurarse muchas compañías, pues da pena está complicado pero bueno, ya digo, no vamos a perder la esperanza ni tirar la toalla porque es verdad que son irregulares en el sentido de que hay juegos buenos juegos malos, vamos a ver si viene uno bueno que es lo que todo el mundo desea sea fan o no sea fan de Sonic bueno, para amante fans de los de las plataformas,
2: plataformas solamente ya decir y para esto cerramos es que eh, estamos de enhorabuena porque muy pocos muy pocos meses ya está aquí a la vuelta de la esquina tenemos el Ori Ori
1: joder y el que estoy súper perdido ahora que dice plataformas es el Second Outs 2 que también es de plataformas no sí. sé ni ni, bueno, ni cuándo está ni cuándo se le espera ni nada y, oh, qué angustia llevamos así
2: bastante tiempo esperemos que este año por, por fin podamos verlo sí
1: y un Rayman 3 por favor bueno Rayman 3 Boa, déjate
2: déjate, déjate que, que Ubisoft está más perdida
1: ya, últimamente está así ay madre, con los retrasitos y no mentales sino de los juegos <risas> pues vamos a la parte gorda del programa a la chicha, que no puede ser otra cosa que ese análisis de Dragon Ball Z que la ha podido disfrutar <tose> nuestro amigo Albert <tose> 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 y que, a ver por lo que parece ser, sí que al final ha salido una opinión o unas críticas positivas, ¿no? Yo esperaba, o era la impresión que tenía, de que iba a ser un juego pues, común, monótono, repetitivo, del montón Y bueno, pues parece que no, que al final sí que es fiel a Dragon Ball Z Sí que ha gustado mucho a los fans porque respetan mucho lo que es el, el, la serie Así que bueno, sé, sí. Albert, cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Cuáles son tus impresiones del juego?
2: Ah, ya vamos así, sin anestesia sin nada,
1: el tirón. Sin sí, anestesia sí ni nada, esto hostia, es un... oh, caraco,
0: hostia. ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa? ¿Te, te pillan bragas o qué? No, pero ha sido un poco imprevisto,
2: ¿no? Y como. sin. Sin más preámbulos.
1: Te he metido un Kame en a la boca.
2: Cayo <risa> <risa> quien por mil. Bueno, vamos allá, ¿no? Eh, lo cierto es que eh, Este proyecto le, le seguido bastante de cerca Desde que lo anunciaron La verdad es que tampoco levantó mucho revuelo Con su proyecto eh, Creo que era Dragon Ball Z en su momento Que después pasó a ser este Dragon Ball eh, Z Kakarot eh, Pero no sé Yo desde que, desde que se anunció ya lo sabes Y yo soy muy fan de Dragon Ball eh, Le he seguido pero muy muy de cerca Sobre todo porque Detrás del proyecto está CyberConnect2 y esta gente ha hecho cosas, pero muy buenas, de hecho, eh, había hasta, hasta bueno hasta ahora, porque realmente ha salido este Dragon Ball Z Kakarot, pero uno de los mayores, eh, digamos, fetiches dentro de los juegos de... Basados en anime o adaptaciones eran puden Storm, ¿no? La saga esta Entonces, eh, esta gente ha hecho, hizo esa saga y incumbró a Naruto Porque realmente hasta, hasta ese momento había títulos de Naruto que eran buenos Pero también había bastante reguleros, pero bueno Entonces llegaron esta gente y los puso en, en el punto de mira Incluso compitiendo con, con, con grandes eh, pesos pesados como la saga Dragon Ball o incluso One Piece entonces, que esta gente viniera a hacer un RPG, mmm, ni más ni menos que Dragon Ball, pues me tenía bastante bastante esperanzado. Lo cierto es que ha salido bastante bien. Es una mezcla de distintas propuestas que, que ya hemos podido ver de la, de la licencia, como por ejemplo Dragon Ball Budokai o los Tenkaichi e incluso los Xenovers, los ¿no? Coge un poquito de aquí y de allá, pero lo pone con, con su propio estilo, su, propio, eh, su propia seña de identidad, ¿no? Eh, lo cierto es que también recoge un poco de la saga Naruto, porque eh, el estilo de lucha, más o menos, es su. su forma de hacer. Pero lo, la verdad es que lo han sabido captar muy bien. Y eso es porque eh, realmente eh, la esencia de la, de, de la saga, o sea, de, del anime, del manga, de todo lo que es Dragon Ball está prácticamente eh, eh, calcada, aquí lo han quedado bastante bien porque les, les, ha, les, ha, les ha salido estupendamente eh, dime, ¿vale? no sé
1: si te iba a decir, sí, eh, a ver hemos visto en Naruto, por ejemplo, sí que son combates espectaculares, en ese formato tridimensional, pero era muy fluido, en el sentido de que era un combate tras otro sin perder mucho tiempo en misiones, en realizar muchos encargos y tal, en ese aspecto yo no sé si este Dragon Ball Z de Kakarot eh, abusa de las misiones de recadero o si hay combates estúpidos o no estúpidos, pero sencillos o simplemente de relleno que no deberían estar, no sé cómo lo has visto en ese aspecto no, no bueno, tanto en el combate, eh, sino en, en, en sí, todo me... el relleno que puede tener Sí, el tema de relleno, o como tú lo
2: llamas pues bueno, lo, lo cierto es que al fin y al cabo, como eres yo creo que es un juego bastante orientado al fan, ¿no? Pero al que no es fan, también creo que encontrará un, un título de, de aventuras y de lucha bastante. bastante atractivo entreteni y entretenido, que es sobre todo lo que es, ¿no? Es muy divertido, entretenido, a menos de jugar, y sobre todo que, 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 que recompensa al jugador, porque eh, constantemente está viendo. Eh, eh, digamos, lo que quiere ver, ¿no? Porque estás recreando, digamos, la, la serie. Desde un punto de vista, de vista personal, ¿no? Aquí estamos hablando también de nostalgia. Es como revivir el manga. Pero desde una perspectiva propia. Porque cada uno. Para cada uno, Dragon Ball es una. significa algo, ¿no? Y para, ese, para nosotros, que, que somos de, de la generación de Dragon Ball, esto no tiene precio. Lo que hemos, estamos, lo que hemos vivido y estamos viviendo con Kakarot. Eh, es, es bastante complicado de, de, de recrear y lo, y lo han conseguido muy bien Entonces, que, que te metan, por ejemplo, personajes secundarios eh, Rollo ¿sí Tenchian, Yamcha, Chaos, Android 8 de, Incluso, por ejemplo, Android 8 sale en Dragon Ball GT no Entonces, estos guiños, estos cameos, estos detalles Te los encuentras en misiones secundarias Y quieras o no que esas misiones secundarias sean de recadero o que tengan menos peso en la en, en, digamos en el juego porque realmente si son de recadero y secundarias no tienen nada, nada de importancia simplemente nivel objetos y demás pero que encuentres esta, esta este tipo de cosas no Ese, esos guiños esos detalles y esas cositas pues ya quieras o no es un aliciente para seguir eh, explorando eh, el mundo de, abierto de este, de este Dragon Ball Kakarot Z y pues completando esos esos objetivos secundarios por, de, de otra forma y quizás no lo haré
1: a todo esto supongo que podrás controlar a más de un personaje ¿no? o solamente se centra en Goku y punto.
2: No, 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 obviamente puedes controlar a distintos personajes eh, esto también está muy bien hecho porque la historia se va desarrollando se va desarrollando tal cual la conocemos pero por ejemplo, que esto es bastante del principio y creo que, bueno si todo el mundo la conocemos por la, por la serie, no, creo que no quedará mucha gente en el, en el planeta Tierra que no haya visto Dragon Ball o sepa de ella Pero esto es bastante, como, como comento, de uno de los arcos del principio, en el cual, pues, eh, eh, digamos que Piccolo y Goku vencen a Raditz Y eh, Picolo entrena a Gohan, ¿no? Entonces, en el momento en el cual eh, Piccolo abandona a Gohan para que se haga, digamos... Un hombre, entre comillas, a pesar de que es un, es un niño eh, Entonces, en ese, en ese momento, pues pasamos a controlar a Gohan o a Piccolo de, esto, de esta forma tenemos distintas perspectivas de la historia Distintas formas de narrativa y distintos ángulos en los cuales pues vemos Cómo suceden distintas di, de, de distintas líneas ¿no? Podemos ver cómo, desde la perspectiva de Piccolo eh, Gohan se está desenvol desenvolviendo en el, su papel de supervivencia y como Piccolo, en su papel de, digamos, de De mentor de mentor. o como de, digamos, padre entre comillas, porque en ese momento le acoge a Gohan, pues eh, viven en esa, ese momento de la historia. Lo cual me parece totalmente acertado porque eh, desde, una, desde un punto de vista del anime lo, lo ves y simplemente sabes que ambos personajes van a... transcurren en un mismo... Eh, espacio y tiempo pero en el anime como que te parece que viéndolo las distintas digo en el juego como viendo las distintas perspectivas en una vez en Gohan y otra en Piccolo, pues eh, como que te, te supone más más profundo ¿no? más inmersivo
1: tú dices Gohan pero claro son, yo, yo tengo en mi mente son goanda ya porque eso es de, de la digamos la que sí, no es, <risa> es, es, ¿Pero es en, español, en, en catalán también es Songwanda o es songwanda? Eh, No, en, en catalán es songuan. O sea que somos eh, el castellano los que fastidian un poco la traducción. Vale, vale. Nah, tontería que me ha entrado
2: ahora mismo. <risa> bueno, en catalán hay distintos, hay distintas traducciones que, por ejemplo, en castellano están y en castellano se mantienen otras que en catalán tampoco. Por ejemplo, picolo se mantiene de japonés en castellano y en, en catalán es Corpetit. Eh,
0: uh, 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 ¿Qué es eso?
2: <risa> eh, Traducir al castellano Petit sería corazón pequeño Pero bueno, no sé yeah, 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 yeah. También de distintos Significados del personaje, de los nombres Etcétera, etcétera, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, la, la nube Que le regala o le, le cede el maestro Roshi Que es el Fugetutuga en catalán eh, Se llama nubul Quinton Y en castellano, pues la verdad, si te digo No sé cómo se llama
1: la nube Quinton. La nube no, Quinton. Sí. Ah, vale. Quinton, Clinton, Clinton...
2: No, será Quinton. Porque el nombre es el mismo, pero Nubul es nube en catalán. Sí. Entonces. Es Nubul mm. Quinton. Y yo, realmente, eh, esto hay que decirlo. O sea, en, para mí, en castellano, la serie como que, que pierde su, su magia, su encanto, y pa, eh, ni siquiera eh, la he visto entera en castellano. Yo la he visto y revisionado en catalán siempre, incluso en japonés. Así que, en este sentido... Y ya avanzó un tema del juego, es que eh, digamos que el juego se, pre se presenta en, en inglés o en japonés, las voces y las y los textos eh, traducidos al castellano. Lo cual me parece totalmente acertado porque el juego eh, incluye las voces originales. Y entonces, mmm, tener las voces originales, por ejemplo, del personaje de Goku en japonés, es una, una dote de calidad
1: bastante a tener en cuenta. Y así ya no hay discusión de qué versión es mejor, si la catalana, la española, la gallega, ojo, cuidado, ahí también. Nice. Así que mira, que esté en japonés, porque en inglés yo creo que nadie lo va a escuchar, y ya está, y a tomar por saco.
2: Pues sí, eh, ciertamente el, el, el apartado de sonido, de audio, es, es impecable, porque aparte de contener de, de las, las voces en, en su versión original, con los actores originales, obviamente los que estén, eh, también incluye la banda sonora original de, de la serie, lo cual ir explorando el mundo, el, la, disputar las batallas de los distintos eh, momentos épicos y álgidos de la historia con la música original de, de la serie es un auténtico gozo de, de poner la, la piel de punta, o sea, digo, el pelo de punta. De hecho, tú no lo sabes todavía, gallina.
1: Albert, pero de fondo de este podcast va a estar la banda sonora de Hombre, Dragon Ball. Hombre, no esperaba por menos. No esperaba por supuestísimo, menos. tenlo claro. <risas> bueno, eh, si
2: quieres comentamos un poco el sistema de combate, porque hemos comentado un poco el mundo abierto de que eso, pues que es explorable, tiene bastantes objetivos secundarios sin serlo, porque tiene misiones secundarias de recadero, pero también tiene eh, que hacer eh, distintos objetivos, como por ejemplo recolectar. Eh, recolectar alimentos, porque los alimentos te te dan eh, te proporcionan diferentes estados. Estados de mayor fuerza, mayor agilidad, mayor ¿no? te suben las estadísticas. Algunos los hacen permanentes, otros los hacen, eh, eh, digamos, por un tiempo limitado. Lo cual es bastante beneficioso y se tiene que tener en cuenta eh, para enfrentar distintas batallas. Porque eh, digamos que el mundo abierto nos, nos propone... Eh, eh, afrontar cada cosa como al, al ritmo que nosotros queramos porque eh, podemos ir completando todos los, los objetivos secundarios también recogiendo los o, distintos orbes de colores que son de elementos eh, hierba, fuego o, bueno y, eh, tierra, aire, agua y fuego creo que eran y que estos te sirven para ir aumentando después las estadísticas de los personajes entonces, en lo que comentaba de, de coger y recolectar, puedes pescar, puedes eh, recolectar hierbas, puedes co coger fru eh, frutales, etc. ¿no? Entonces, esto pues te sirve para las batallas, por ejemplo, porque eh, en el mundo te encuentras enemigos random, como cualquier RPG, pero digamos que la historia principal en sí, y esto hay que tenerlo en cuenta... Eh, es bastante complicada si no, si no vas preparado. Entonces, que un objeto te, te dé mayores estadísticas o te mejore las estadísticas, y me, aunque sea por tiempo limitado, es algo que te viene bastante bien para, por ejemplo, afrontar eh, un combate contra un jefe. Que, por decir, por ejemplo, tengo amigos que han llegado a Raditz, que es nivel 6, a nivel 3, y no se lo pueden pasar ni el coño. Entonces... Hay que tener en cuenta eso, que, que hay objetos que te mejoran las estadísticas temporalmente que, que todo es un RPG, al fin y al cabo es un RPG y todo eso tienes que tenerlo en cuenta Entonces el mundo abierto está bastante bien, a pesar de que no es un mundo abierto que digas Hostia, es de Witcher, no, o sea, es un Dragon Ball y, y es, está recreado acorde a lo que es Entonces, eh, se siente satisfactorio, ciertamente Y habiendo comentado esto eh, comentamos rápidamente El sistema de combate si quieres Y ya como veo que te está pareciendo un coñazo Pues lo dejo No, 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 no no tranqui, tranqui. Eh, Bueno, el sistema de combate Es bastante, bastante simple La verdad, aunque ofrece Suficientes eh, mecánicas O aspectos Para que no se haga repetitivo A ver, obviamente al final acabará siéndolo Pero eh, el margen de mejora O de progresión de los personajes Hacen de que realmente en cada batalla eh, queramos eh, Seguir potenciando nuestro personaje O los personajes, obviamente lo hemos dicho antes Podemos llevar a Goku, podemos llevar a Son One Podemos llevar a Picolo, podemos llevar a, a Distintos personajes, a Vegeta, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada uno tiene su nivel Entonces eh, la, Las batallas, como digo Pues tenemos eh, la opción De pelear cuerpo a cuerpo O eh, a distancia Podemos lanzar ráfagas de ki, podemos cargar El ki, hay que tener en cuenta que hay un medidor de ki Y según... <coughs> el nivel o las estadísticas de nuestro personaje será eh, una barra más que nos permita hacer más ataques o menos ataques esto hay que tenerlo en cuenta porque por ejemplo un Kame Kamehameha te consume 24 de ki y tu barra tiene 100 no entonces tendrás que cargar muchas veces eh, muchas más veces el ki que si estuvieras con, con más nivel etcétera etcétera no con, te hubieras mejorado las estadísticas entonces eh, tienes que tener en cuenta de eso que en combate como tienes que cargar el ki eh, que no, te, que no te hinche el, el rival, no porque si no, si te pones a cargar aquí en su cara, pues seguramente te vas a llevar algunos golpes. Entonces, eh, en el nivel de progresión del personaje vamos a tener en cuenta que vamos a ir aprendiendo también nuevas habilidades, por ejemplo, Piccolo aprende, aprende el cañón eh, bastante pronto, y eh, también decir que eh, hay misiones de entrenamiento en las cuales pues, conseguimos esos, no, esas habilidades o poderes que he comentado que algunas te las dan a medida que vas eh, progresando en la historia, pero otras las tienes que aprender mediante entrenamientos que son, por ejemplo, eh, combates con, contra fantasmas o contra la IA, etcétera, etcétera, ¿no? cumpliendo diferentes desafíos o retos. Eh, estas, estos entrenamientos solo podemos acceder a ellos con monedas que son como coleccionables del juego, por lo tanto, pues ya tenemos una licencia más como para explorar el, el mundo abierto. Así que más o menos todo ha estado Bastante bien pensado para que sea Un RPG sólido Y bastante contundente Para que tengamos En cuenta el hecho de que No sea un agobio O digamos tedioso El hecho de, de explorar el mundo eh, Abierto eh, Así porque sí
1: Vale Luego, Yo tenía una pregunta sí. Es Dime. un poco meterse de lleno Ya en el... Posible multijugador, ya digo, no sé si multijugador como no, tal. es un juego para un solo jugador. ¿no? Solamente no, digo, a lo mejor hay alguna especie de opción de multijugador, no, no es que opción competitiva, cooperativa, nada, ¿no? Vale. Uh -huh. Pues eh, nada.
2: Una parte, ya no pregunto nada. Una parte importante de, también de la digamos de. El conjunto RPG del juego son las comunidades. Que las comunidades son como. diferentes sinergias entre personajes. que tienen a ver bastante. tienen bastante que ver con, con el con la historia de, de, de Dragon Ball y de, digamos, del anime, del manga, etcétera, etcétera, es que si reúnes diferentes personajes, porque los personajes no los tienes todos desde un principio, tienes que ir desbloqueándolos y demás, con misiones secundarias, misiones principales, etcétera, pues hay una especie de, de enciclopedia o de, de libro en, en el cual se llama eh, comunidad. Y esa comunidad lo que hace es mejorar las estadísticas, o bien de combate, de cocina, de, de comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la de guerra o batalla Z, si, si tenemos sinergias como, por ejemplo, Gohan y Goku, que son, sería la sinergia padre-hijo, pues eh, tendríamos, no sé, más ataque, ¿no? Pues todo esto eh, hay, que, eh, hay que ir gestionándolo según vayamos consiguiendo los distintos personajes de, de, digamos, de Dragon Ball y sus estadísticas, porque cada personaje pues, eh, te da más estadísticas en cocina, otro te da más estadísticas en guerra, etc etcétera. etcétera. Y esto pues, también es importante a, a la hora de, de, de poder progresar en el juego porque eh, Dragon Ball Z Kakarot, es un título que es eh, accesible, es, es bastante amigable con el jugador, pero también es complicado. No es un juego que sea avanzar por avanzar. Eh, tiene tiene su cierto reto y en algún momento eh, hay algún combate que otro que es, es difícil.
1: Muy bien, perfecto. Pues ya solamente me queda la última pregunta que hacerte y es... es un Dragon Ball Z Kakarot ¿es un juego que recomendarías a todo el mundo o solamente a aquellos fans que les guste las aventuras de Goku y compañía? Yo lo
2: recomendaría a todo el mundo porque si no te gusta Goku y quizás aquí lo descubras y luego quieras seguir conociendo más de este universo quieras ver las series, quieras conocer los cómics, las películas... Etcétera, etcétera, ¿No? todo lo que es el universo Dragon Ball eh, Y sobre todo para los fans. Obviamente, los fans aquí es que eh, es un producto que, que no De verdad que yo creo que con Dragon Ball Fighter Z ya lo ya, Bueno, Fighters ya lo gozamos, pero esta es otra otro Otro percal O sea, aquello era un título de lucha Al uso eh, tiene multijugador y además Esto es Una, una aventura para un jugador que, que realmente falta nos hacía ¿Es el mejor juego de Dragon Ball? Pues eso a cada cual, pero sí es un título que, que viene a aceptar, digamos, unas bases o un punto de inflexión dentro del desarrollo de juegos de, de, por lo menos de la licencia de Dragon Ball.
1: Perfecto. Pues ahí quedan las palabras, las impresiones de Albert de este Dragon Ball Z Kakarot. Yo creo que a quien le haya gustado sea fan del juego ya la habrá metido mano, la habrá hincado el diente, pero quien tenga dudas, pues bueno, aquí tienes las impresiones de un fan, de un jugador de rol como es Albert, y que seguramente aclaren un poco eh, sus, sus dudas, sus miedos de si merece la pena o no.
2: Yo solamente te digo una cosa, Mario.
1: A ver, el título
2: ha sido número uno en la lista de ventas en la última semana, y está agotado.
1: Normal, pero es, es que un en
2: enero no ha salido total. otra cosa. Bueno, pero, pero, pero en bueno, enero no o sea, hay nada más, cabrón O sea, en enero no es que no haya nada más ni nada O sea, es que es un éxito Ya no, ya no solamente de porque tú digas que no hay nada más Que sí que lo hay Que pueden, hay más juegos y demás No solamente se, se, como, se tenemos en cuenta Dawn un volcáculo Sí que es cierto que también lo han hecho muy bien Escogiendo el, el mes en el que sale Un inicio sí, de año y demás La verdad es que sí Pero eso no sería... Eh, no se reflejaría tampoco en ventas si el juego no fuera bueno y la gente le estuviera gustando. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, sí, no, 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 todo sí. va relacionado. Hmm. Pues si el juego Perfecto. fuera la castaña, pues no sería un, un número uno en ventas ni sería un éxito como está siendo. Hmm.
1: Pues nada, pues que siga así la aventura de Goku, el éxito de Bandai Namco. Vamos a ver qué tal sale. No tiene que ver con con perdón Xbox con One porque no aparece para nuestra consola, pero Capitán Suasa. Parece que quiere recoger un poco también la esencia ¿no? De, de, de calcar lo que es el anime a videojuego, pero esta vez en formato de fútbol y tal. Vamos a ver qué tal sale. De, de momento Dragon Ball Z Kakarot, por lo que estoy viendo, escuchando y leyendo, ha salido bien, está gustando, así que genial. Pues una alegría para los fans y no fans de este Super Saiyan. Bandai empieza en un año muy, muy fuerte
2: y tiene un año muy potente por delante, así que todavía nos podemos llevar muchas sorpresas.
1: Pues vamos a ver si tenemos sorpresas para esta semanita, porque tenemos ya el listado de juegos que saldrán del día, o sea, la semana del que, que, que va del 27 de enero al 2 de febrero, así que sorpréndeme, Albert, a ver qué tenemos para jugar esta semanita.
2: ¿Quieres que te sorprenda? Mira, eh, ¿qué
1: te parece si ya que yo he rajado un buen rato y tú no has tenido mucha
2: importación? Lo dices tú.
1: Pues vamos a esperar... Segundos, porque puede que tengamos una incorporación de última hora. No lo sé, depende si coge la llamada o no coge la llamada. Estoy aquí a la espera. Si no, no, lo voy a decir yo, pero a ver si lo tenemos por aquí. Don Matt a ver, lo, está lo, usted lo, presente, lo decir
2: yo, eh, pero es aburrir un poco. Ver a aquí, la gente, pues. sí.
1: <ríe> está usted por aquí, señor Matt.
3: Aquí estoy muchachos, muy buenas días, mañana bien. tardes o noches. ¿Cómo están? Te vamos
1: a hacer bien, te vamos a hacer trabajar. Llegas justo, 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 justo para el momento de los lanzamientos. Así que mira, mira el chat. ¡Pum! Que ahí los tienes para ti. Déjame
3: ir a conversaciones recientes.
1: Te directo puro y duro, eh.
2: Eso por venir. Eso, Eso por venir. Y Eso y te viene, pasa y venir por tarde. venir.
3: Sí. Oh, ni que lo digan no, ni siquiera saben lo, todo lo que he tenido que hacer para poder llegar, ahí lo tengo
1: venga, pues nada, sorpréndenos a ver qué tenemos disponible del 27 de enero al 2 de febrero uy, esta semana tenemos
3: eh, muy buenos lanzamientos hay cositas bastante interesantes miren, este 27 tenemos Storm Creo, pues si no me equivoco y puede que me equivoque, tengo entendido que es un juego de puzzles y otras cosas más Posteriormente, el 28, tenemos una joya increíble, juegazo, Pilas of Eternity 2. No
1: Con la coletilla que... de Deadfire, por cierto, the que Death no sé Fire. si eso es como una versión... Es que la eh, versión, la versión de consola o... de Pilas of Eternity 2.
3: Vale. Okay. Exacto, exacto, es, es la versión ya de, de consola y creo que trae un poquito más de contenido extra. Sí, eh, todo el contenido lanzado hasta la fecha. Es un juegazo, o sea... El primero es asombroso. Está, está en Game Pass. Es que no me equivoco. Deberían
1: probarlo. Y dura poco, me han dicho.
3: Uy, sí.
2: En una tarde
1: te lo pasas.
2: No te serás tar... no el sarcasmo, ¿sabes? No te seas sarcasmo. Ya
3: cuando veas que, que tienes la mitad del cabello blanco, te dar cuenta que llevas la mitad del juego. Sí. Pues el 28 también tenemos It came from space and 8 our brains. En juego de exploración, eh, tipo Walking Simulator en el espacio. Eh, no estoy seguro si este juego llega a Game Pass en algún momento. Intuyo que sí. Porque es parte de estos en tipos lanzamientos principio,
1: de lanzamiento. Sé. En principio parece que no he no escuchado nada, pero bueno, puede ser.
3: Puede ser. Eh, después viene una aventura que o salió hace bastante tiempo, pero ahora tiene un lanzamiento en consola y va a llegar a múltiples plataformas, que es Kentucky Road. Zero, TV Edition. Es Prácticamente es el... El compendio final de esta serie de aventuras está bastante interesante y no está caro.
1: Este juego es curioso, vamos a parar aquí un poquito, porque yo creo que es un juego que desde el 2013 llevan desarrollándolo haciéndolo, no, por episodios y parece que ya después de tantos años como que lo han terminado y lo van a empacar en un único producto y lo van a sacar en consola, ¿no? Me parece una cosa súper curiosa.
3: Y conozco gente que lo jugó desde el inicio y está esperando ya que concluyera, o sea, porque he tenido muchos baches de, de que no se sabía nada del título, que si seguía o no seguía, pero siempre estuvo sacando contenido con mayor o menor frecuencia, pero ya que por fin esté el compendio listo, o sea, si empezó hasta el 2013 tal vez querí jugarlo de nuevo y, y, y que al día, ¿no? Entonces, sí, sí. Es interesante eso. Eh, después viene el 28 también, tenemos oh, mucho juego en 28, no es muy buena idea lanzado tanto a la parrilla, pero bueno, día de lanzamientos. Tenemos Journey to Sebasti Planet. También, juego de exploración. Eh, últimamente estamos teniendo demasiados juegos de exploración como temática espacial. Ah, son, son divertidos, sí. No es que a mí me desagran, pero bueno. Tenemos varios de esos. Eh, un Dame ejemplo de, de bola. Sí, o sea. Eh, bueno, tenemos No Man's Sky Y ahora este que salió eh, The Other Wilds Ese, ese está buenísimo Deberían probarlo The Other Wilds Posteriormente tenemos Music Racer eh, Un juego de ritmo Es similar a este jueguito Que está como un bichito Hacia, hacia melodías a, a,
1: Aquellos que tengan epilepsia Por favor no tocar Ni con un palo Music Racer Según me ha comentado Darío Que lo sí. está analizando para la web
3: es un poquito fuerte, son muchos destellos, así que te podría hacer daño, tal vez. Después viene el 30, también de este mes, mucho lanzamiento junto con Feature. Desconozco de qué es este título, ¿alguno de ustedes sabe?
1: Sí. Este es curioso porque es un juego de Ark System Works, es un título de pegar leches en 2D, pixelado y tal... La gracia que tiene es que recoge diferentes personajes de, de, de Art System World, de diferentes juegos, y los mete ahí, ¿no? Entonces tú vas cambiando de personaje, cada uno tiene diferentes habilidades, y bueno, pues con eso vas avanzando las pantallas. Parece una propuesta curiosa, un poco fanservice para quien sea amante de Art System Works, y si no, bueno, pues que recoge esa esencia pixelada 2D tradicional. Así que bueno, puede estar interesante el título.
2: Es como... You know? Siga un poco la premisa de que, digamos, en el estudio están desarrollando un, un título y eh, como que van un poco a contrarreloj y eh, tienen que testear muchas cosas del código porque no les funciona. Tienen que cerrar el proyecto y entonces una de las desa desarrolladoras eh, pasa un, un, un programita que es para testear bugs y demás. Y entonces, digamos, que es este code shif shifter que, eh, digamos, eh, viene a... Tra tratar de encontrar esos bugs y solucionarlos y nosotros iremos jugando pues esas, esas etapas
3: mira que el, eh, me, me causa la impresión que como el es como bueno ARS Town Wars es un juego bastante bueno me gustan bastante y como que tiene ciertas cosas como ese beat em up como que me, mm. me di entender eso en algún momento sí
1: sí 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 mira, tal cual está,
3: está, está bueno es, es, son juegos que te pudiste entrar una tardecita los juegues con alguien más te reí bien, está bien. A mí me gusta ese tipo de experiencias, como volver a la, a la época del Super Nintendo, donde te jugué, hay mucho bitemate, te lo bien. Nostalgia pura y dura. Sí, totalmente. Que vivan los clásicos. Ya, finalmente, y también el 30, tenemos los últimos dos lanzamientos, que es Coffee Talk y después tenemos Hyper Dot. Y para cerrar ya. Bastante cargado. Estos 28 cargadísimo de juegos, tenemos cinco lanzamientos posteriormente en eh, 29 tenemos Music Race, que como ya les dijeron, es un juego de epilepsia, tengan ojo con ello y posteriormente el 30 tenemos 3 lanzamientos, que es lo que mencionamos, era Cody Feature, este juego de art System Wars, así que está interesante, hay, hay, hay harto hay harto, Se viene... Pero no te
1: vayas muy lejos Matt, no te vayas muy lejos porque mira el chat, pum Ahí tenemos títulos para disfrutar con el servicio de Xbox Game Pass Tanto en versión de Xbox como en su versión para PC Así que nada, que sigue, que sigue que Te vamos a hacer trabajar un poquito uh, Sí,
3: y oigan Y aquí vienen las novedades de Game Pass eh, Obviamente en Game Pass vamos a partir por consola Se viene un juegazo, obra maestra A Plague Tale Innocent Children of Morta eh, Invisible y Tekken 7, Tekken 7, creo que ya está disponible. Si es que no me equivoco. Y, creo que ya y está. el resto sí, ya está después,
1: eh. también, ¿eh? Todos no, están disponibles todos, ya. Todos están disponibles.
3: Bueno, está, está el llamado siempre de más que si alguien no le dio la oportunidad. Sobre todo, y hablamos este con, con Mariette en la semana pasada. Children of Morta. Por favor, jueguen ese juego. Está muy bueno, es buenísimo. Y pueden jugar con alguien más. No necesario que jueguen los pueden jugar en cooperativo y, yes. y se pasa mucho mejor. O alguien puede ser arquero y el otro va con el hacha y entonces le se pitea, hijos de puta, de la cabeza y luego el otro los revienta.
1: Está bueno. <risa> ¿Qué, qué fusibilidad, qué, qué pasión le pones a esto, más me encanta. Está buenísimo eso. <risa>
3: y, y posteriormente, para los amigos de PC, que no, obviamente pensamos en ustedes, yo los amo. Tengo Mac.
0: <risa>
3: <risa> Tenemos también a Plague Tale Innocent De verdad, ese juego bueno, es uno de los mejores juegos del año pasado Lástima que no haya tenido tanta repercusión Pero realmente es una historia súper profunda Bastante impactante sobre todo Y si, si te gustaron títulos Ir como con alguien más de la mano Tipo a no, perdón que estemos mencionando la competencia, pero es una historia bastante interesante narrativamente y está tomando un periodo de la historia... súper particular de la historia europea, que fue la plaga, entonces, en una miradita, se puede hasta aprender un poquito de historia, nunca está de más tampoco. Posteriormente tenemos Gris, estudio español, maravilloso, Apolinio, sobrecogedor, increíble, una experiencia que no les va a tomar más de tres horas. Pero los colores, los sonidos, los tonos, el viaje... Se lo vende, siéntense, disfruten, tengan al lado algo para beber y déjense llevar por gris. De verdad, no necesitas Nada más. Es, es hermoso ese juego. Es hermoso. De hecho, lo, lo tengo, lo tengo, lo he comprado tres veces. Así que después digan desarrollo, Ah y obviamente, este desarrolladores es español, así que hay que apoyar el hay que desarrollo, apoyar, hay que apoyar espano. la marca. Todos los desarrollos hispanos. Y por último también, Children of Morta, jueguenlo, jueguenlo, jueguenlo. Nada más que decir. Juegazos.
1: Pues... Joder, es que según lo dices, tío, Matt, es que me apetece jugar a todos los juegos de Equipos Game Pass. Es que es, que, meto es un, una pasión
3: que se deben pedir vacaciones y empezar a jugar Game Pass ya. O
2: sea,
1: en... Vacaciones no, hay
3: que retirarse
1: de la vida ya. La baja, que nos den la baja crónica permanente y ya está, y punto, y living la vida loca. Que no la da, tío, no la da. Pues nada. Después de decir toda esta ristra de juegos, tanto los títulos que salen de lanzamiento esta semana como los juegos que pertenecen al servicio de Xbox Game Pass, vamos a dar paso ya a las despedidas, no sin antes, of course, leer los comentarios que me vas a permitir. Albert, como siempre, tú ves mirando por nuestro hashtag en Twitter, a ver si han dejado alguna cosita. Vamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, y yo me voy a meter, no sé si leer también los del Gazpacho CX que ha habido esta semana, porque sé que hay gente que pone también ahí cositas, no sé si se confunden o no se confunden. De momento vamos con lo que es el podcast anterior, que hay unas cuantas cositas que comentar. Empezamos con Héctor Nieto, dice, me ha parecido un poco feo eso de decir basura a los juegos así en general, pero bueno, quería decirle a Mario que si no quiere juegos de matar por matar, imagino que no estará esperando para nada la salida de Doom Eternal, ¿no? Y yo le dije a Héctor, en plan, madre mía, ¿cómo me puedes comparar el título que, que comenté la semana pasada, del Hovers y Havoc, con Doom, me da igual que sea Doom Eternal, Doom 2016, eh. me da igual, no tiene nada que ver. Nada, el, <risas> aunque es, es verdad que Doom es matar por matar, pero es cierto que es completamente diferente. Hay diferentes enemigos, diferentes armas, eh, diferentes alturas en los escenarios. Todo, bueno, una disposición, un desarrollo de escenario completamente increíble. Y lo que yo lo que más me gusta, por ejemplo, de este Doom 2016, que supongo que repetirán en este Doom Eternal, es la coreografía que tienes que hacer en niveles de dificultad altos. Hay un momento en el que ya no te vale simplemente con matar por matar, sino que tienes que pensar muy bien qué arma usar, dónde está el power-up de turno para mejorar, dónde está la, oh, la vida, a qué enemigo tienes que matar para recuperar vida, y todo esto es que hace como si fuera una coreografía, ¿no? Entonces, yo eso es lo que espero de Doom Eternal, esas coreografías viscerales y que, por supuesto, aunque sea matar por matar, no tiene nada, nada que ver a Hovership Havoc, que, por cierto, ya sabéis, soy un amante de los indies muy fuerte, pero cuando un juego es malo, es malo y hay que decirlo y ya está, no pasa nada. Por cierto, estoy esperando muy mucho la salida de Doom Eternal, ahora que escuché el el gazpacho CX con Diego y con Marvoth, tengo unas ganas enormes de jugarlo, Maldito. Tú no esperas nada. Uh, Fíjate que ese sí Otros no, pero ese sí Es que, es que Doom es
3: Doom O sea, es como Es el Doom, el Doom Sí, sí, sí
1: Y si meten ahí una historia chula Que parece que sí que la va a tener Pues oye, mejor que mejor Seguimos con Pipita Best Dice, gracias por el programa Sois los mejores Lo sabemos <risa> Chicharretro dice: Muy buenas, tengo ganas de probar el X-Cloud. Farmear en Final Fantasy tirado en el sillón puede estar curioso. Además, me toca renovar el móvil, así que echaré un ojo a los compatibles. Saludos. Pues es cierto que hay juegos que sí que son muy propensos a tener el X-Cloud y, y jugarlo sobre todo eso para farmear, para un poco hacer el relleno. Por, mira, por ejemplo, para Dragon Ball Z Kakarot, las misiones secundarias, estar tirado en el sofá y hacerlas, puede estar curioso, ¿eh? Exacto. <risa> Y por último dice un tal Sergio Mira López, que ya es un habitual también en el podcast. Dice: Matt, tío, un saludo. Hacía mucho que no te escuchaba. Me ha sorprendido escucharte aquí. ¿Algo que alegar, señor Matt?
3: No, darle las gracias a Sergio. Lo conozco hace años, hace muchos años. Un gran amigo, gran jugador y un, y un gran oyente. Él, lo, él me ha seguido desde varios podcasts, en, en otros proyectos donde he estado en el pasado. Entonces básicamente eh, decirle muchas gracias por escribir. Espero estar a la altura hoy en día, Sergio. Te quiero mucho amigo y espero que nos sigas escuchando en Cx toda la semana y obviamente el Gaspacho.
1: Por supuestísimo. Y nada más por aquí ya no me queda ningún comentario, Albert. No sé si con el hashtag podcast Cx hay alguna cosilla.
2: Bueno, solamente hay uno y es de Mofli. Dice ahora. Dice, hola, yo solo vengo a meterme con BertoVisión, que soy yo. Así que, como vienes a meterte conmigo, ya no lo leo, venga. Crack, hasta luego. <risa> ¿Qué fue eso? Dice, bueno, básicamente dice, se ve que no tengo ni puta idea de videojuegos y que está en comunidad solamente por la, porque desgrabo. Dice, aunque tiene más huevos que Red Dead. Y cito este tweet del programa anterior que tuve un pequeño error gramatical. Bueno, pues todos eh, tienen errores, pero... Un saludo, ¿sabes? Bueno, Así, oye, sin más, un pero saludo. Él,
3: él, ¿Él está hablando de los huevos de Red Dead? ¿La semana pasada hablamos de los huevos de Red Dead?
2: Es que lo comentó lo comentó esta semana. No, la, la semana gente, pasada no, no hablasteis de Red Dead, sino la otra.
3: La gente necesita que hablemos de los huevos en Red Dead. Esto es una necesidad.
1: Habría que hacer un, un podcast especial sí. huevos, <risa> pues huevos. Especial, huevos.
3: especial huevos o Especial
1: huevos y ya está En la general gente quiere,
3: sí. La gente quiere hablar de huevos, débole huevos, por favor
1: <risa> Juegos de huevos O huevos de juegos Da igual como se diga Que al final hay que hacerlo <risa> Hay que darle una vuelta eh no, no lo descarto, no descarto hacer un especial De huevos de juegos O de juegos de huevos, como queráis y nada más, pues ya está entonces todos los comentarios, vamos a dar paso a esos minutitos de oro, esa despedida ya con el staff que ha estado presente en este programa, y nada, me despido al principio, el primerito de Albert, que muchas gracias por ese análisis, esas impresiones de Dragon Ball Z Kakarot y bueno, pues espero que disfrutes aún más de las aventuras de Goku y compañía.
2: Eso espero, la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo, al igual que muchas, muchas personas que, que están disfrutando de él, seguramente Solo espero de que les guste tanto como a mí, que, se, que hay gente que realmente lo vive incluso más que yo Y nada, un placer de estar aquí, como, como siempre, ya sabéis, y nada, gracias a ti por aguantar la chapa
0: <risa>
2: que a, veces, a veces parece que, que damos una chapa y estás ahí aguantando el chaparrón
1: y dices, bueno, ya se callará, ¿no? Yo me pongo un poco aquí a, a, a investigar cositas mientras hablas, tú tranquilo. Te escucho, pero estoy a otras cosas también.
2: Bueno, pues nada, eso, ¿no? Que, que disfruten del juego, que es muy bueno, la verdad. Y que están por... Aún, esto solamente es enero y es el, uno de los lanzamientos más potentes del año, pero que quedan muchísimos más. Y los, aquí los tendréis todos, ¿eh? en Comunidad Xbox. Eh, por supuesto. Sí, sí. Y nada, pues eso. Nos vemos en la próxima semana, eso espero y eh, eh, la recomendación es una película que vi ayer estoy viendo bastantes películas últimamente no juego mucho, el tiempo es el que tengo y parece ser que por el momento va a ser así eh, hasta que termine algunos proyectos, algunas cosas eh, la película es Jojo Rabbit está nominada a, a los Oscar y me parece una auténtica maravilla porque sabe tratar un tema bastante bastante áspero es el tema de la guerra pero con humor amor y desde un punto de vista bastante, bastante hilarante a la par que, que serio
1: muy bien tendremos en cuenta esta película porque es verdad que ya no eres la primera persona que ha dicho que está bien así que voy a ponerle el ojo ya a, a la peli cómo no muy bien pues muchas gracias como he dicho y vamos con las teorías también de matt que yo creo que se le ha pasado el programa volado ¿no? se ha hecho súper corto y ameno.
3: <risa> Viajé mucho en automóvil para llegar lo más rápido posible Fue horrible, horrible Prometo que no volverá a ocurrir eh, La película, estoy totalmente de acuerdo La vi hace un par de días y me encantó Y en verdad, yo, yo, Rabbit deben verla Porque está muy, pero muy buena Es, es increíble, o sea Si tenemos que alejarnos de los videojuegos Y recomendar otras cosas Estas son de las producciones que deben ver, por favor, denle una oportunidad, no les va a quitar mucho tiempo y creo que la recompensa que van a obtener después de verla es, es increíble. Respecto a juegos, eh, tengo. Ah, les, les comento que ya inició un nuevo evento en Monster Hunter, Iceborne... en la expansión, para celebrar el segundo aniversario de, del juego en sí. Entonces. Hay nuevas armaduras, el, el, el evento lunar, por así decirlo, se llama. No. No me acuerdo cómo se llama en español, pero es como Space... Sí, Año space. Lunar. Ah, ah
2: el evento no se
3: llama. Es como es, 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 es Space Holiday, algo así, no, no, no estoy muy seguro. Hay nuevas armas, nuevos elementos, hay, hay unas nuevas misiones, entonces para celebrar el segundo aniversario de la franquicia hay muchas cosas por hacer. Eh, trajes, armas y un montón de elementos cosméticos, así que... Si tienen un poco de tiempo, recuerden que el juego base está en Game Pass, el expansion la pueden comprar por separado. Pero es eh, para pasar estos días que nos quedan, volver a Monster Hunter siempre es buena opción. Y estoy también jugando un juego que no puedo recomendar realmente porque es súper peculiar. Pero si a alguien le gusta mucho el anime, mucho, te tiene que gustar mucho, de lo contrario no lo vayas a tocar... Son dos, uno que está en Game Pass también, que es el juego este de Soul Art Online, de SAO, que se basa en la segunda temporada. No sé si alguien vio el anime. Básicamente. Sí, básicamente,
2: si no ha visto el anime, no juegues porque no te
3: va a gustar. Exacto, básicamente entraron a Counter-Strike, por así decirlo, es un shooter. Eh, el juego, así como de disparo, eh, es una basofia, pero la historia está interesante, así que por eso les digo, te tiene que gustar mucho el anime Y el otro es Tokyo Mirage Seasons, que también es un juego demasiado de nicho, demasiado de anime y, y, y ojo que no está en español, está en un inglés bastante peculiar porque tiene mucha jerga, pero la historia está interesante son juegos que no les puedo recomendar a la gente y que a cualquier persona tampoco lo haría. Sin embargo, si te gusta mucho el anime, mucho, <ríe> quiero recalcarlo, son buenas opciones de juego.
1: Además creo que he entendido que el Tokyo Mirage Sessions este que sale para Switch, pero es una versión remasterizada de, de un título que se lanzó para Wii U, uh -huh. como que es un una mezcla de diferentes personajes no me digas ni de quién, ni de qué ni de cómo, no sé qué personajes de las franquicias japonesas recoge y los mete en un juego con un ambiente así como más moderno y tal, pero bueno, sí como dices tú, es un crossover de de
2: Atlus con Nintendo
3: es una cosa súper rara, está
2: basado en Shigami Tensei, que es de Atlus y Fire Emblem de intelligent Systems Nintendo
1: pero que abandona esa temática más medieval, por así decirlo no para una especie como de ambientación futurista, es una cosa súper rara
3: es, es un juego de, de idols, de, de pop japonés si les gusta el pop japonés <risa> sí. o el, el k-pop, les va a gustar así de simple, es un juego que habla de cantantes, poperos y gente que quiere ser actriz popera de, de, de eso es no es un juego para cualquiera, es demasiado de nicho, es muy de nicho, a mí me está gustando en realidad
1: muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Matt, por tus recomendaciones, por tu participación en este podcast. Y me voy a despedir yo, Mariette900. Me pasa como Matt. Voy a hablar de un juego que no puedo recomendar a nadie y me da pena por un aspecto. Y es que no, no se está dando tanto uso al Xbox Play Anywhere. Y Yo creo que Far Out, un título que analicé para la web, daría buen uso de ello. ¿no? Que estuviera tanto en su versión para consola como para su versión para PC. ¿Por qué? Porque la propuesta en sí es un juego en primera persona, en el que estás en el espacio, te despiertas de la nave eh, y no sabes lo que pasa, va con un rumbo que no es el prefijado, o sea que no vas a volver a tu casa y tienes como que, pues, un poco sobrevivir, ¿no? Escapar de esa nave o, o embaucarla a, a, a rumbo a tu casa, total, que tienes ahí un, un marrón entre manos bastante serio. ¿Qué pasa? Que es como un escape room. Mola la propuesta, tú tienes que interactuar con las diferentes salas, buscar códigos, eh, toquetear las pantallas del ordenador Para intentar de alguna manera pues, salir de ahí, sobrevivir a todo lo que sucede en, en ese contexto ¿no? Problema que eh, tocar botoncitos manejando el mando, o sea con el pad entre manos es muy muy complicado, se hace un poco... Pesado, ¿no? Porque ya no es cuestión de tocar un botón gordo en un momento concreto, no, es que a lo mejor Tienes que moverte por menús del ordenador y para eso tienes que mover el cursor un poquitín Y salir otra vez al menú anterior y tocar ahora una pestañita que aparece en no sé qué lado Se hace muy incómodo, o yo al menos lo he visto muy incómodo ¿Qué pasa? Que si esto estuviera con Xbox Player Anywhere, lo jugaras con, con un ordenador Con teclado y ratón de toda la vida al uso, joder, cambia mucho el tema, ¿no? Y es una lástima porque al final es un juego que la propuesta es súper interesante, pero que por su control se queda un poco atrás. Pero bueno, si tenemos un poco de paciencia y queremos dar una oportunidad, pues ahí está, adelante. También es otra cosa, no puedes tener mucha paciencia porque tienes un tiempo límite antes de que la nave... Bueno, se queda sin oxígeno, así que también tienes que ir un poco de prisa. Y bueno, con el control que tienes, eh, se hace complicado ir de prisa, en fin, una serie de cosas. Pero bueno, está muy bien, tiene tres finales dependiendo de nuestras acciones o cómo queramos resolver esta escape room. Así que bueno, puede ser una propuesta diferente a los juegos de puzzles que tenemos vistos con anterioridad. Así que nada, pues ahí dejo mi recomendación a medias, porque ya digo, es un juego bastante peculiar como le pasa a Mad con los suyos y bueno, si nos gustan los juegos de puzzles pero más basados en los escape room ahí tenéis Far Out una propuesta espacial bastante peculiar y nada más, pues me despido ya de todos vosotros chicos, espero que hayáis pasado un bonito ratito con nosotros, una hora agradable escuchando nuestras locuras, nuestras fricadas y nuestras recomendaciones de los juegos y si todo va bien, nos vemos como suele ser habitual la próxima semana en otra entrega del podcast de Comunidad de Xbox. Un saludo, portaros bien y hacer muchos kamekamejas. Hasta luego
0: y ya to hoy, de hoy, de Let it live Que no un chiquiná chica